0: À quel moment une invention devient-elle disruptive au point de changer les habitudes Monde numérique et Epson, leader mondial de l'impression, explore les technologies de rupture qui secouent notre quotidien. Dans cet épisode, l'histoire de l'écran tactile. Nous sommes en 1971 à l'université du Kentucky aux états unis Le professeur Sam Hurst met au point pour ses étudiants un capteur tactile informatique baptisé Hélographe. Ce n'est pas encore un écran, ça ressemble plus à une tablette de dessinateur avec un stylet connecté à un ordinateur. Quelques années plus tard, en 1974, la société Hellographics fondée par le professeur Sam Hurst, met au point le premier véritable écran tactile transparent. C'est un écran résistif. Ça veut dire qu'il y a deux couches de matière conductrice séparées par une couche d'isolant. En touchant la couche supérieure, on provoque un point de contact avec la couche inférieure et les coordonnées XY du point de contact sont enregistrées par un programme. C'est l'ancêtre de l'écran tactile. Et cette invention va changer nos vies. Cela va permettre d'interagir encore plus naturellement avec les machines en touchant directement l'écran. Mais pour cela... Il va falloir du temps. Très longtemps. Dans les années 80, apparaissent les premiers ordinateurs équipés d'écrans tactiles, comme le HP 150 de Hewlett-Packard. Le japonais Casio lance un assistant numérique portable qui fonctionne avec un stylet. Le coréen Samsung lance le GridPad, la première tablette tactile, également compatible avec un stylet. Mais ces outils restent réservés à un public restreint. C'est surtout utilisé par des professionnels pour des applications spécifiques. Dans les années 90, c'est la grande époque des PDA, les assistants numériques personnels de poche. Et beaucoup sont équipés d'un petit écran tactile qui fonctionne avec un stylet. Comme par exemple le penpad du britannique Amstrad en 1993 qui s'offre carrément une publicité à la télévision.
1: Right. I
0: just bought this in London, England.
1: It's what we rather hope you guys might come up with. Watch. You write on the screen, it your handwriting...
0: Il y a aussi le Newton d'Apple, un assistant personnel sans clavier, équipé d'un logiciel de reconnaissance d'écriture manuscrite, mais qui ne dépassera jamais le succès d'Estim. Même le Simon d'IBM, en 1994, le premier smartphone doté d'un écran tactile, eh bien, à cette époque n'est pas un grand succès commercial. Seul le Palm Pilot, à partir de 1996, devient un best-seller chez les professionnels. Enfin, il faudra la sortie d'un produit totalement différent en 2007 pour réellement changer la donne.
1: Et oui, en 2007,
0: Apple lance l'iPhone, qui va réellement initier la révolution du tactile. Ce qui change tout, en fait, c'est l'introduction d'une technologie considérablement améliorée par rapport aux années précédentes. Le tactile multipoint. Olivier Frigara, journaliste spécialiste des technologies Apple il faut se souvenir qu'à l'origine les smartphones étaient tactiles mais nécessitaient
1: l'usage souvent euh, d'un stylet on pouvait utiliser le doigt mais c'était pas très précis hein. c'était des dalles euh, qui étaient, qui qui étaient recouvertes de, de plastique à l'époque alors que le, le, la différence qu'a apporté l'iPhone c'était que c'était du verre et le multipoint permet tout simplement d'utiliser simultanément plusieurs doigts pour simplement par exemple zoomer en écartant les doigts euh, ou, ou au contraire dézoomer en, en, en pinçant le, le téléphone auparavant sur un smartphone pour zoomer il fallait euh, sortir son stylet, euh, taper sur l'écran, ça l'allumait, ensuite chercher le bouton plus pour zoomer ou le bouton moins pour dézoomer. Déjà, on avait perdu la moitié de la population. Et c'est là où j'estime qu'une technologie apporte euh, et bouleverse profondément euh, les usages et, et transforme un, un marché, c'est quand justement cette technologie a cette simplicité d'usage qui fait qu'elle est comprise sans lire un manuel. Et c'est là tout l'enjeu pour une marque, quand elle veut faire, imposer une technologie de rupture, si tu dois te, si tu dois te former pendant trois semaines,
0: c'est mort hein. C'est ainsi que l'écran tactile va révolutionner l'expérience utilisateur. Le tactile multipoint devient universel car il ne nécessite aucun apprentissage. Alors petit à petit, les smartphones à écran tactile vont se multiplier jusqu'à devenir la norme. Et avec cet outil, les usages vont changer. Avant l'iPhone, l'accès Internet se faisait prioritairement via un ordinateur. Après l'iPhone, l'Internet est devenu mobile. L'amélioration des réseaux de télécommunications, l'avènement de la 3G ont également leur part de responsabilité dans cette transformation. Et puis le tactile est générationnel. Aujourd'hui, les plus jeunes ne conçoivent pas un écran non tactile. Mais transformer les usages, eh bien, ce n'est pas simple. Car les entreprises doivent parfois avoir le courage d'aller à l'encontre de leurs intérêts immédiats. Olivier Frégara.
1: Apple, lorsqu'ils ont sorti l'iPhone, ils étaient conscients qu'ils allaient tuer la vache allait de l'époque d'Apple qui était l'iPod c'est difficile quand vous êtes leader d'un marché avec une technologie et qu'elle marche au quotidien euh, c'est difficile de, de tout transformer euh, il faut se souvenir que Nokia avait dans ses cartons l'équivalent d'un iPhone et ne l'a pas sorti de même que il y a 40 ans en arrière Kodak avait dans sa, a inventé l'appareil photo numérique et ne l'a pas sorti parce qu'ils se sont dit on va, on va tuer le marché de la pellicule sauf que ben, c'est les, les marques japonaises et asiatiques qui ont tué la pellicule pas Kodak, et qui ont tué Kodak et c'est la même Chose. Quand on est leader, quand on, quand on a une manière de travailler, une culture d'entreprise, où on considère qu'un téléphone doit avoir un clavier, un, un écran pas trop grand, la possibilité de changer la batterie, euh, surfer, il faut mettre des pilotes, des drivers, etc. Et qu'on veut vendre ces téléphones assez chers et plutôt à des, à des geeks qui sont plutôt des, des pro-users, des, des prosumers, des gens qui ont vraiment un, un usage assez avancé de se dire « on veut adresser ça à, à monsieur et madame tout le monde », culturellement, c'est un profond changement. Donc, s'ils ne tuaient pas eux-mêmes l'iPod, eh bien, ça aurait été un autre constructeur de smartphone qui aurait sorti un smartphone qui faisait baladeur, qui était tactile et qui aurait tué l'iPod. Il vaut mieux que ce soit la Apple qui l'a fait. Il a bien fait, parce qu'aujourd'hui, ils vendent plus d'iPhone qu'ils qu n'ont jamais vendu l'iPod.
0: Après l'iPhone, viendront l'iPad et tous les appareils à écran tactile que nous connaissons aujourd'hui. Cette histoire montre comment une technologie devenue indispensable aujourd'hui aura mis plus de 30 ans après son invention pour s'imposer réellement. Retrouvez d'autres histoires de tech de rupture dans cette série spéciale de monde numérique en partenariat avec Epson.